0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du système de résolution. Le système de résolution, qu'est-ce que c'est Eh bien, pour faire simple, il s'agit de l'ensemble des règles du jeu qui vont nous permettre, au cours d'une partie de jeu de rôle, de savoir si un personnage parvient à accomplir une action ou pas dans la fiction. En général, un système de résolution va... Se reposer sur deux choses. Premier aspect, le personnage que l'on incarne. Il va avoir une fiche de personnage avec souvent des caractéristiques chiffrées qui vont nous permettre de savoir ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, quelles sont ses euh, qualités, quels sont ses défauts. Bref, comment, face à une action quelconque, il va pouvoir se positionner. Deuxième aspect, le hasard. La majorité des systèmes de résolution, mais pas tous, vont utiliser des dés ou des cartes ou quelque chose pour rajouter une part d'aléatoire et d'incertitude quant à la réussite de l'action. Mais plutôt que de vous expliquer pendant 107 ans ce qu'est le système de résolution, voici quelques exemples de systèmes de résolution qui vont être utilisés. Basic System ou BRS pour Basic Role Playing System et le système de résolution qui est principalement utilisé dans les jeux L'Appel de Toulouse, édité chez Edge. Dans ce jeu de rôle, les personnages vont être caractérisés par des compétences. Ces compétences vont être notées en pourcentage. Par exemple, si je, j'incarne un neurochirurgien, eh bien je vais avoir 75 en chirurgie. Lorsque l'on veut accomplir une action dans la fiction, on va regarder s'il y a de la pression, s'il y a un danger... Si on le fait sans pression, en prenant son temps, si on a la compétence dans un score suffisamment élevé, on va tout simplement réussir. Sinon, on va lancer les dés. Un dés à 100 faces, ou plus facilement, deux dés à 10 faces, un qui va symboliser les dizaines, un qui va symboliser les unités, et il va falloir faire autant ou moins que la compétence. Si on reprend mon neurochirurgien qui a 75 en chirurgie, eh bien, il va falloir faire moins de 75 ou 75 pour réussir une action en chirurgie. Dans Donjons et Dragons 5 édition, notre personnage va être défini par des caractéristiques mais également par des compétences. Lorsque l'on souhaite accomplir une action, on va lancer un dé à 20 faces ou des 20 et ajouter le bonus de la compétence et essayer d'atteindre un certain seuil de difficulté pour réussir. Si on l'atteint ou si on le dépasse, on a réussi. Si on ne l'atteint pas, on a échoué. Le 1 est un échec critique, c'est toujours une, une, un raté catastrophique. Le 20 est une réussite critique, on a toujours superbement réussi. Si la situation nous est favorable, on va faire ce qu'on appelle lancer avec avantage, on va lancer 2d20 et garder le meilleur. Si au contraire la situation nous est défavorable, on va lancer avec désavantage, on va lancer 2d20 face et garder le moins bon. Dans le monde des ténèbres, on a des attributs qui sont les caractéristiques innées du personnage, ce qu'il est vraiment. Et nous avons ces compétences qui sont ces savoir-être, ses savoir-faire et ses connaissances. Lorsque l'on veut accomplir une action dans le monde des ténèbres, on lance autant de dés à 10 faces que la somme de l'attribut et de la compétence. Propre à l'action. Par exemple, si je veux tirer avec une arme à feu, ça va être dextérité plus mêlée. Si je veux trouver quelque chose de marché noir, ça va être astuce plus expérience de la rue. Par exemple, on va prendre la somme de cet attribut et de cette compétence, lancer autant de dés à 10 faces et chaque dé qui va faire Égale ou supérieur à un seuil, va être considéré comme un succès, et plus on a de succès, plus l'action va être réussie. Dans le jeu de rôle fou, on va lancer des dés à six faces un peu spéciaux, puisque chaque face va permettre de répondre à la question, est-ce que mon personnage a réussi son action Il y a donc six réponses possibles à cette question. Oui et, oui, mon personnage réussit à accomplir son action, et en plus, il parvient à surpasser l'action et à faire quelque chose de positif en plus. Oui, mais... Oui, il accomplit son action. Mais il y a une complication ou un désavantage. Ou peut-être que ça ne le met pas dans une bonne situation. Bref, ce n'est pas que positif. Oui, tout simplement, on arrive à faire son action. Non, mais... Non, on n'arrive pas à accomplir notre action. Mais il y a quand même du positif dans le négatif. On arrive quand même à, à gagner quelque chose. Ou en tout cas, à pas se mettre dans une situation pire. Non, et non seulement on n'arrive pas à accomplir son action, et en plus euh, on, se met, euh, on se met dans la merde, et puis enfin la sixième phase, non tout court, le non simple, juste on n'arrive pas à accomplir son action. Voilà pour un panel ultra rapide sur les systèmes de résolution, n'hésitez pas, tiens, pendant qu'il pense, à utiliser l'espace commentaire pour nous dire quel est votre système de résolution préféré, mais surtout comment il fonctionne, et pourquoi est-ce que c'est votre préféré. C'est ce qui fait que ce sont ces règles de résolution là qui vous ont conquis, qui vous ont convaincu N'hésitez pas à faire exploser l'espace commentaire. Et puis moi, ça me permettra aussi de découvrir, pourquoi pas, de nouveaux systèmes de résolution que je ne connais pas. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit moment pédagogique vous aura plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de les tourner, de les enregistrer, de les monter et de les mettre à disposition que ce soit sur YouTube ou en podcast. Et maintenant, sur le site débuterje de le chiffre, rôle.fr, je vous dis... Bonne continuation et à plus les nuls